0: Välkomna till Benchmark Live avsnitt 18. De flesta personer som är intresserade av investeringar och sånt känner ju väl till hur aktier funkar oftast och även aktiefonder. och En del förstås är kanske även på obligationsmarknaden. Men en marknad som endast de lite mer insatta personerna förstås är på är optionsmarknaden. Och en del fonder använder då optioner som del i förvaltningen. Men med oss idag har vi ett fondbolag som specialiserat sig på att använda optioner i syfte att minska risken för förlust och samtidigt behålla möjligheten att tjäna pengar. Och Det låter ju nästan för bra för att vara sant så idag har vi förvaltaren av en hedgefond i Stockholm Nikos Georgielis med oss som då ska förklara hur detta hänger ihop. Så välkommen hit Nikos. Stort tack. Har våren behandlat dig väl än så länge? Ja, ja
1: det tycker jag. Det tycker jag utifrån förutsättningar så är jag inte så mycket att klaga
0: på. Vi ser ju alla lite ljuset känns som i denna mörka 15 månaders tunnel som vi varit inne i. Vilket känns väldigt skönt. Jag tänkte innan vi börjar prata om Atlant för mycket så tror jag att lyssnarna ganska nyfikna på vem Nikos är. Så vi kan väl börja prata lite mer om dig. Vad har du för bakgrund då? Innan du kom till Atlant, vad gjorde du då?
1: Yes, jag... Jag pluggade på KTH, är som är industriell ekonomi med en inriktning som heter finansiell matematik. Och på den tiden så hade jag väl en idé om att jag skulle kunna bygga såna här supersmarta algoritmer som alltid tjänar pengar oavsett vad. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av finans och egentligen så brände jag mig första gången under den här IT-yran. När jag fyllde 15 där så gav mina föräldrar mig en sån på depå jag skulle ha i den här tävlingen på TV4. Eller oh. för en moped. Eh,
0: och, eh. <laughs> Vänta, jag måste bara fråga. Tyckte du att det var en bra eller dålig present? De ville ge mig en moped och jag tyckte att de var, eh, Jaha, de var okay. i huvudet som skulle <laughs> göra det.
1: För jag hade suttit och eh, handlat med sådana här fiktiva depåer. Eh, innan. Hela vägen upp där i ett två år. Och såg hur, en, hur enkelt det var. Eh, idag så är nog den depåen värd. Alltså, hade, jag köpt, hade jag fått öl och fanns att burkarna hade jag haft mer pengar kvar. <laughs> <laughs>
0: rolig historia
1: eh, men det var så det började eh,
0: okej okay.
1: men i alla fall sen pluggade jag på KTH då var jag väldigt mycket inne på det tekniska, jobbade mycket extra inom finansen så jag var på Handelsbanken jag var, gjorde en intersjur på Tip Morgan, mm. jag var på Investor eh, och sen så var jag på en systematisk hedgefond som heter IPM, skrev ett examensarbete för dem Jobbade lite extra. Och sen efter examen försökte jag starta min första hedgefond. Tillsammans med en kompis från KTH. Och, men det var inte så många som ville investera i två killar från KTH som alla hade förvaltat pengar. Så vi höll på med det i ett år. I samarbete med ett existerande fondbolag. Men fick inte riktigt in så mycket pengar som vi skulle ha. Då var det en robot som skulle handla råvaror. Okay. och Efter det då så började jag på... Danske Bank och där var jag market maker. Jag handlade om optioner och främst då så var jag lite ansvarig för indexoptionerna. Vi handlade Single stocks, hade en egen bok eh, och körde det i fyra år. Och Atlant Fonder då, det eh, handlade väldigt mycket om optioner. Så på den vägen då, med att de var så stor kund handlade väldigt mycket med oss och kom möjligheten sedan att hoppa tillbaka till. Förvaltningsspåret som jag ändå hade varit väldigt mycket inne på tidigare i mitt liv. Så när den möjligheten kom så hoppade jag hit när jag varit här i, det blir snart fem år, tror jag, i år i höst.
0: Matematikbakgrund och sen optionsbakgrund och så kommer du till Atlant. Och Atlantfonder vad är det för typ av fondbolag? För de som inte känner till det. Eh,
1: Atlantfonder är ett, ja nu har, vi lite, nu har vi breddat oss lite grann, men vi är ett hedgefondbolag. Eh, hus kan man säga. Så vi har ett, vi har ett litet utbud av alternativa fonder. Och tanken är ju då att våra fonder ska tjäna pengar oavsett vad som händer i marknaden. kan man säga. Det är liksom så här, bul bulken av vårt kapital ligger i den typen av strategier. Så strategier som ska tjäna ungefär samma sak varje dag oavsett vad som händer.
0: Okej. Okay. Uh, många, hur många fonder har ni?
1: Vi har sju fonder
0: just det, och är det olika risknivå på dem med olika avkastningsmål eller hur ser det ut
1: Ja, så i, i stora drag så ser de flesta fonderna ganska likadant dana ut, eh, men de har lite olika avkastningsmål, så vi har en fond som heter Stability, som är vår liksom superlåg risk det är en fond med hängslen och livren där målet är att aldrig förlora pengar på ett kalenderår, så att varje år ska det vara mer pengar än när året började
0: mm.
1: och så gör man det då Utifrån rådande förutsättningar. Så det är inte den fonden man ska vänta sig jättestora avkastningstal i. Men den sparar folk pengar i som aldrig vill förlora pengar.
0: Mm.
1: Och sen så har vi fonder som tar lite mer risk. Och också har högre avkastningsmål som Opportunity och Edge. Och sen har vi fonder som, som inte är marknadsneutrala. Som exempelvis vår hög högräntefond. Den har ju tydlig, tydlig korrelation till räntemarknaden. Vi har en fond som heter Sharp. Som har en tydlig korrelation till aktiemarknaden. Men också en hedgefond. Så den, den har ett, ska säga, ett tak för hur mycket den kan förlora på ett kalenderår. Eh, och sen så har vi en nischad produkt. Som en person som heter Mattias gör. Som är en fond som tidigare köpte ädelmetaller. Men han precis bytt in i riktning till... Eh, eh, de här gröna omställningshållbara metaller, glömde bort vad han hette, han bytte namn precis för ja ja ja
0: Och det är den som heter Precious innan då som nu gör eh, vadå, typ så här elbilsmetaller och sånt eller? Ja oh, exakt, och såna okay. där. så kommer det vara fokus på såna grejer i den fonden. Aha. Kul, det är ju väldigt nischat men en rolig oh. inriktning. Ja, det är spännande att följa honom. Mm, verkligen. Eh, innan vi går in jag tänkte egentligen att vi skulle prata mest om Opportunity som väl är väl i den flaggskeppsfond eh, gissar på, men innan vi pratar om den så måste man ju lite undra varför behövs det egentligen hedgefonder med tanke på att börsen verkar det som går upp hela tiden jag menar hela börsen är som en stor hedgefond som är absolut avkastande sista tio åren eller mindre liksom man behöver inte fundera så mycket förutom att köpa en billig indexfond och så kan man ligga där och så har man mer pengar om ett år oavsett vad som har hänt med eller mindre inte ens corona gör liksom att börsen går ner ett år som förra året varför liksom tycker du att sådana här typer av fonder behövs jag tror att man,
1: man måste zooma ut lite om man ska kolla på det här och kolla mycket längre tidsperioder. Så egentligen om man kollar då. Säg att man kollar sedan 60-talet. Och så kollar man hur har aktiemarknaden avkastat i snitt. Då ser man att globalt har aktiemarknaden avkastat i snitt ungefär och procent över riskfri ränta. Mm. Så det är den premie över riskfri ränta som aktiemarknaden har avkastat historiskt. Och det är sådana här samband som man i så fall då ska säga att de här sambanden är brutna. Det här kommer aldrig komma tillbaka och, och så här, nu, nu lever vi i en ny verklighet där aktier bara kommer att avkasta hur mycket som helst varje år alltid. Eh, tror man på det, då, då är det såklart, då ska man ju bara köpa aktier. Tror man inte på det utan tror att det finns vissa vissa korrelationer och samband och hur saker och ting rör sig över tid och hur mycket saker avkastar över olika räntenivåer så, så landar man ju ändå i att det kan finnas, alltså, om det har gått upp så här mycket så måste man ju då fast säga att det kan aldrig gå ner. Att man, man ska ligga all in i aktien. Men som man sommar ut och liksom kollar över lite längre tidsperioder. Så en rolig grej, en rolig grej man kan göra det är exempelvis eh, att köpa en puttoption. Om du köper en puttoption 10% av.
0: För de som inte vet vad en
1: puttoption är, vad är en puttoption? En puttoption är en eh, försäkring. Så om jag skulle... Eh, den här övningen som vi ska göra nu då, det är att du köper en försäkring. Du försäkrar ditt kapital varje år. Om du gör, Jag har gjort den här studien långt tillbaka på S&P 500. Du kan göra den på OMX också eller vilket aktieindex som helst. Mm. Så varje år så, säger vi, så ringer du ett försäkringsbolag. och Det var det som jag jobbade med på Danske Bank. Just det. Som säljer dem här. Och så säger du jag har så här mycket pengar på börsen och jag vill försäkra det mot tapp större än 10% så om börsen går ner mer än 10% så vill jag inte förlora mer än så så har du 10 miljoner börsen går ner 10% och har du 9 kvar men därefter så vill du inte förlora mer. Så om börsen går ner 50% vill du låsa in där en, en försäkring och så kommer jag säga att, att ja, men den försäkringen kostar per år 3% av ditt kapital eller något, något, något i den stilen. Mm. Och då kommer jag att säga så, okay, men det är bra. Då kan jag aldrig förlora mer än 13. Så om börsen går ner 50% nästa år så förlorar jag bara 13. Och har resten av pengarna kvar. För att den här försäkringen kommer skydda mig. Just det. Så en puttoption det är egentligen en försäkring. Så det skulle kunna vara. Man skulle kunna köpa en put option på sin bostadsrätt idag. Då sen man tycker att bostadsrätten har gått upp jättemycket. Och så vill man köpa. Så skulle någon säga att ja, men jag försäkrar din bostad till det här värdet. För den här premien. Så det är egentligen exakt vad en put option är. Mm. Det är en försäkring mm. mot slörrätalen. Och de här försäkringarna, om man, om man kollar exempelvis, eh, om man kollar över riktigt långa tidsperioder så tänker man sig att de här försäkringarna, det ska ju vara någonting som man förlorar pengar på att äga över tid.
0: Mm.
1: Eh, men säg att du hade gjort, köpt den här försäkringen varje år under alla de här bullåren som har varit, då är det klart att det har varit pengar i sjön. Så då har gått 3% sämre än börsen om du köper den här försäkringen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Mm. Varje år har börsen varit upp eller inte ner 10% i alla fall. Mm. Mm. Vilket gör att det har ju varit pengar i sjön att köpa den här försäkringen. Men det roliga är att jag spolar du tillbaka bandet ett år bara så att du köpte den innan 2008. Så, då då såg ju den här försäkringen väldigt positivt i och med att du klarade kraschen så bra.
0: Mm. Precis och då var ju börsen 58% tror jag från topp till botten. Exakt.
1: Och det roliga med den här övningen då är att den personen som gjorde det där att varje år la 3% på att skydda sitt kapital mot större tappen 10%. Han leder fortfarande. Alltså han han leder fortfarande på totalen över den personen som inte har gjort det bara på vinsterna från 2008. Mm. Eh, så, så, uh, och, och, så då ska man säga att det kommer aldrig komma ett sånt här event igen. Så det, om, om man säger att det kommer aldrig komma en börskrasch mer än vart 12-15 år, då lönar det sig inte att köpa de här produktionerna. Men kommer de oftare än så, de här större korrektionerna, så lönar de sig faktiskt att äga över tid. Vilket är ganska odda att försäkringarna man kollar över långa tid har avkastat positivt. Så det har varit egentligen, det har. De flesta åren har det varit en förlustad affär, men på salen så har det faktiskt avkastat positivt att vara försäkrad.
0: Mm. Det, det är en... till grund en typ husförsäkring om man ska vara ärlig, för där förlorar man ju nästan alltid pengar över en levnadshistoria. Att försäkra sitt hus mot brand till exempel. Exakt.
1: Och så här är en, Det är liksom en första myt som man liksom kan slå hål på om man bara simulerar till en långtidsperiod att de här försäkringarna bara kostar pengar över tid. De kostar pengar de flesta år men över tid har de avkastat positivt. Mm. Så en, då är... annan...
0: Ja, en, annan, en annan sak jag tänkte på där det är ju också att eh, den personen som köpte försäkringen har ju i tio års tid varit lite småsur över att ha köpt försäkringen. Men om man då går tillbaka ett år till som du nämner så slapp ju den personen också magsår 2008 när liksom 60% av hans förmögenhet försvann ut genom dön på bara sex månader ungefär. Ja. Så magsårsinspelet liksom, där är rätt viktigt med att om man har försäkringen så behöver man inte vara lika orolig för utvecklingen på marknaden.
1: Så är det. Men det som jag skulle säga är det absolut största värdet. För, för redan nu har jag bara pratat om att man bara köper försäkringen och håller den hela året och inte gör så mycket av det. Mm. Det stora värdet här är ju egentligen vad du gör. Du ser att du ligger full investerad och sen så kommer Lehman Brothers och du känna 58%. Vad gör du då? Alltså hur billigt du än tycker att saker och ting är. Du har ju förlorat 60% av ditt kapital. Hur köpstark är du där nere på botten? Mm. Så, så det är riktigt stora värdet här egentligen. Tänk dig att komma in i ett Lehman Brothers. Och dina aktier tappar 58%. Men du har en försäkring som gör att som skyddar det. Så att där nere på botten så har du så mycket pengar att köpa för mm. du, du är Du är en av de få. Som kan köpa vad du vill. Du kan välja och vraka och köpa i den här sas marknaden. Och det är liksom den jätte, jättestora alfatt. Att, att kunna vara en köpare när alla andra i säljer. Att kunna köpa de här sakerna Tänk Tänkte nu i, i. Nu är det ju väldigt enkelt kanske att säga att det man back trader. Och allting har ju stulits av. Du fick den största och snabbaste korrektionen någonsin. Mm. Men tänkte jag att, har, kommit, tänk dig att har haft den här försäkringen på kommit in där ur corona. Du fick den största, ned, snabbaste nedgången på en månad och du har alla pengar kvar och ingen mm. annan har det. Och mm. du kunde köpa alla de här, eh, lägga på mer risk och byta ut de här pengarna då, som kom från din försäkring till att köpa aktier där nere. Mm. Hur mycket bättre har det gått? Du kunde göra mer pengar på förra året än vad du har kunnat avkasta på de senaste 20 åren utan att någonsin vara liksom överviktad. Mm. Genom att bara tajma det där bra. Nu ska man timma liksom tajma bort exakt, men det skulle jag säga i en det är en stor grej som man väldigt, väldigt sällan pratar om i, i, i de här termerna. Den här köpkraften som du får vid exakt rätt läge av att äga de här
0: instrumenten. Mm, det är väldigt bra väldigt bra anledning faktiskt till att tänka lite mer på nedsidan och inte bara tänka på uppsidan. Alla de här sakerna som jag har nämnt nu. Och på Opportunity då, är det en sån fond som den nedsidan är, är lite mindre så att säga. Än till exempel en aktiefond.
1: Absolut. Eh, Atlant Opportunity ligger ju i riskklass 3, så, så bara därifrån så ska man ju ha med sig att riskerna är ju betydligt mindre än i en aktiefond. Men uppsidan är också, om aktier går upp 50% ett år så är det ingenting man ska förvänta sig av Opportunity. Nej, Och, Opportunity ska ju vara en marknadsneutral, eh, stabil fond som oavsett om börsen egentligen är upp 50% eller ner 50% ska avkasta 5% av en riskfri ränta. Det tycker många låter ganska tråkigt, 5 Speciellt i de här, alltså det, som du har varit på senare tid, det känns det som att det är inte är dubbelsiffrigt varje månad så blir en investering <laughs> ointressant. <och> intressant.
0: <laughs> ja, lite så.
1: <laughs> Men återigen så har vi bara spolat tillbaka och kollar liksom över riktigt lång tidsperiod och ser då att aktier som grupp, om du tar liksom, gör en enda stor aktiekorg av alla världens aktiemarknader så går de ungefär 4,5 procent över risk och om vi då kan, vi ser ju det här som ett maraton, göra en produkt som avkastar 5%, det vill säga mer vakt i har klarat av historiskt, över riskprudenta, och göra det till en femte del av risken, och göra det på ett sånt sätt också att produkten inte är beroende av svängningarna, så är vi väldigt nöjda. Så vi är klart det väldigt bra sen start och fortsätter vi göra det på den här nivån så är vi, liksom, vi är väldigt nöjda. Men det blir resultat som hamnar lite i skymundan om, om aktier går tresiffrigt varje år.
0: Ja mm, det är klart, så är det ju. Man är inte med på några topplister direkt när man har en, en, en lite tryggare fond.
1: Nej, men 2018 så var det ändå ett år, det tycker jag var ett ganska kul år för att hedge betyder ju skydd eller häck eller man ska säga. Mm, mm. Så 2018 var faktiskt ett ganska och viktigt år att kika på, just när man ska kolla på de olika hedgefonderna och sådär som finns. För att I och med att det har varit den marknad som vi beskriver då skulle jag säga att ditt hedge har hamnat bort från många hedgefonder. Och många har egentligen nästan slutat göra det som syftet var. Det vill säga att, mm. att skydda kapitalet och gå bra när annat som man äger inte går bra. Det är, det är, liksom, det är därför du vi vill äga en hedgefond. Du vill ha en komponent som gör att din portfölj blir robustare. Och din och avkastning går bättre. Och den här ska också balansera dina aktier som du naturligtvis ska äga. Och dina räntor som du ska äga. Så dina traditionella risktillgångar. Vill du gärna att en hedgefond inte kan 2018 var ett år när räntor var ner och aktier var ner. Det var inte så länge sen, så det är en ganska bra. Nej, bra. precis. Jag tror det fanns. Av 76 hedgefonder på Avanza så tror jag att det var 10 stycken som hade positiv avkastning. Varavsett var Atlantfonder. landfonder. Mm -hmm. Det visar jag ändå ganska mycket hur det hedge har lämnat bort från själva sektorn. Eh, och Det är väl därför alla mm. att det kanske också har varit lite out of favor. Många hedgefonder beter sig snarare mer som en blandfond. Mer som att det mm. är en komponent av räntor och aktier. Och det går ju bra såklart när det går upp. Och man, kan, man, man kan smyga med och säga att men, mm. men man, man har ju fortfarande superhög korrelation till traditionella vissegångar.
0: Hedge ska ju vara icke-korrelerande med övriga portföljen, det håller jag verkligen med om. Ja,
1: framförallt under stök. Och det är därför man tror att när det väl har stökat som man säger, efter varje stök i period så blir hedgefonder väldigt impopulära att då känner sig alla lite besvikna över att man inte riktigt fick det som man tänkte att man skulle få mm. eh, som grupp nu. Så att, mm. Men det är, väl, det är väl där vi försöker bli också. Eh, Tidigare om du ska gå tillbaka bandet innan så hade du en ränta. Det fanns ju en ränta i marknaden. Eh, så du kunde ha en portfölj som bestod av aktier och räntor. Du kunde ha statsräntor och investment grade. För det avkastade ju faktiskt någonting. Nu pratar vi om lån till svenska staten exempelvis och mm. kanske lån till Volvo. Trygga, ja. stabila bolag. Om man kollar korrelationerna mellan aktier och den här andra komponenten så är den ganska låg över tid. Det vill säga att du liksom naturligt fick en hedgekomponent av att bara äga traditionella, enkla, likvida ristigångar. Men i och med att statsobligationer köper ju bara Riksbanken och, och investmentgifter gillar ju ingenting. Så du får ju någonting som antingen avkastar negativt eh, eller runt noll. Så liksom, avkastningen är helt borta ur det här benet. har gjort att många har börjat liksom, söka mycket högre risk inom räntebenet. High mm. är ju liksom, någonting som har exploderat i Sverige senaste tio åren som knappt fanns innan. Precis. Eh, och, men där är en viktig grej att det hanteras ju fortfarande som att det är den här eh, hedgekomponenten. Den här blandfonden. Liksom idén kring en blandfond med att du hade en ränteben och ett aktieben är att de här två inte helt korrelerar med varandra. Men inom här Yield så är ju korrelationen ett. Mm. Nästan. Jag tror 0,8 i snitt. Mellan här Yield och eh, aktier. Eh, och, och då har du egentligen lagt alla i samma korg. Så du har egentligen köpt på dig samma risk. Eh, fast du inte riktigt förstår det. Utan du tror att det finns något Hedge? ihop. Men det har ju blivit väldigt svårt att hedgea en portfölj, så vad ska du köpa? I och med att det, det som har hänt är att centralbanken har ju tagit bort den liksom, möjligheten. Och det är där som vi försöker bli en, 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 en produkt, erbjuda någonting.
0: Ja, precis. Så ni, ni försöker egentligen vara räntekomponenten i en portfölj som räntekomponenten var förut i tiden när den egentligen gav en avkastning?
1: Ja, exakt. Men sen så avkastar kanske mer än vad den... Mm. Den, men det är den byggstenen i alla fall. Den, den rollen i portföljen som vi försöker ersätta att bli en den hedgekomponenten i en totalportfölj. Det som liksom mm. balanserar och ökar avkastningen och inte korrelerar till det man traditionellt sett äger när det kommer stök.
0: Men om man då kollar på Atlant Opportunity igen vad vad investeringsmandat var liksom får fonden köpa för någonting får den köpa enskilda aktier eller liksom hur, hur... Vad tjänar ni pengar på? det är, det är väldigt fritt ska är säga. Mm. Ja, det är det väl nästan på alla, alla eller de flesta helst som är alltså ganska fritt mandat det är därför jag frågar.
1: Ja, så bulken av vårt kapital ligger i ett ränteben. Så, så man ska kunna om man skulle förenkla på någonting enkelt så skulle man nästan kunna säga att det är som en strukturerad produkt. Där du har en räntekomponent som genererar en kupong. Och för den här kupongen så kan fonden göra det förvaltarna anser är de bästa möjligheterna för tillfället. Och då om det är att köpa en bolag eller att köpa en, ett instrument som ger exponering mot ett teknikindex. Eller om det är att skaffa sig exponering mot råvarusektorn. Det är helt fritt upp till oss. Gemensamt då i grundtanken är ju att alla de här små betsen som vi gör på toppen för den här kupongen. Det ska vara många bets, det ska vara små bets, det ska vara bets med en väldigt stor potentiell uppsida men begränsad nedsida. Så antingen ska vi, om vi lägger tio punkter av fonden i något sånt här instrument som är exponering mot råvarusektorn så ska det kunna ge en väldigt god avkastning på fondnivå om det blir så att råvarusektorn går väldigt bra. Mm. Men om vi har helt fel så kan vi bara förlora de här tio punkterna som vi har lagt in där. Och då ska det balanseras av räntebenet som ligger och taktar in de här pengarna. Precis. Eh, och sen så på det så jobbar vi jättemycket med de här putt-optionerna som vi pratade om lite i början. Mm.
0: Försäkringarna.
1: Exakt. Det gör med att vår fond då ska vara marknadsneutral och vi vill, vi vill eh, inte korrelera traditionella listegångar under stök så arbetar vi jätteaktivt med ett sådant ben ett hedgeben där det alltid, det hela totalportföljen simuleras varje dag för olika scenarios. Eh, det kan vara Leman Brothers-krisen eller 10% upp och ner, 10, 20% upp och ner Corona-kraschen som var nu i våras. Så, så tar vi egentligen bara totalportföljen, simulerar det och sen justerar vi. Med sådana här försäkringar. För att fonden ska bete sig så som vi vill. Just det. Vid de utfalla. Det skulle jag säga är en jätteviktig grej av optioner. Mm. För att en option kanske är lite struglig och knepig. Och det finns många komponenter och sånt där. Men när man verkligen, verkligen liksom bryter ner det och förstår det. Så är det ju ett superenkelt instrument i sin helhet. Du betalar den. Om du köper den så har du betalat en liten summa pengar. för att Skydda en viss summa pengar vid olika utfall. Så det, det som jag vet är att om jag köper en, en put-option mot exempelvis OMX-index mm. och så går OMX-index ner 30 då vet jag på kronan hur mycket det här kommer jag slå i min fond. Det är så förutsägbart. Medan exempelvis att man har en long short-strategi där man kanske säger att man är marknadsneutral och så kanske du är långsandig och kort atlas. Då vet du vet ju inte riktigt hur den här spelet kommer att bete sig i en större period. Och det, är, det är en skillnad för oss i hur vi arbetar. Att vi, vi tycker om den här förutsägbarheten, de här instrumenten. Vi vet precis hur de kommer kunna bete sig. I vår take så vet vi liksom allt inom ganska snävt intervall vad som kommer att hända om, om vi ser att corona händer imorgon. Så, det, så, så vi kan alltid liksom vara väldigt förberedda för alla möjliga uppgörd, typ av utfall.
0: Det, det låter som att ni är väldigt aktiva då med den här vad ska man säga, riskdelen. Och sen är ni lite mer långsiktiga med räntedelen som då betalar ut kuponger så att ni vågar ta lite risk med mindre pengar.
1: Eh, ja, alltså Själva grundbulten i, i fonden är väldigt eh, systematisk.
0: Alltså.
1: Alltså det är egentligen att det, det ska finnas en... Ett, en räntekomponent som ligger och taktar. Det kan vi se som fondens bensin. Mm. Och egentligen då är det utifrån rådande marknadsförutsättningar. Om vi tycker att det är billigt eller dyrt. Så tankar vi på lite extra eller lite mindre. Men det är egentligen det vi gör. Så man kan säga att inom räntebenet så gasar vi bara mer eller mindre. Men det är alltid på. Mm. Så det ska alltid finnas en kupong där. Och sen så skyddar vi då med att en del av kupongen går direkt till att köpa sådana här skydd. Och sedan Alltid för att liksom göra Just den grunden. Skytad marknadsneutral. Och sen tar vi resterande del av propåningen som blir kvar. Och gör andra saker. Och då har vi ägt. Den, den är, där, där äger vi verkligen allt. Eh, som vi sa innan. Det saker som potentialen är väldigt stor. Men eh, nedsidan ska vara i förhållandevis liten på fondnivå. Så vi äger exempel, en jag av lite biotechbolag. Vi äger lite fintechbolag, Vi äger optioner mot olika saker. Så den är väldigt, väldigt spridd. Och sen så finns det ju en tanke i sig. liksom I den här, som vi kallar det då för opportunities-korgen. Som är den här kryddan på toppen. Mm. Så är ju tanken att de här olika betsen, Även fast de är små och många. Så är tanken att de finns sinsemella. Gärna ska inte bero av varandra. Som är en ytterligare steg. Precis. Och därför har vi förhållandevis mycket biotech kontra, vad ska jag säga. Vi, är inga, vi är inga doktorer men den sektorn visar karaktärsdrag som passar väldigt bra. I och med att du blir mer beroende av olika studier och faser och hur de slår ut snarare än, än marknadens svängningar. I alla fall så kommer de stora, de stora rörelserna i mer beroende av hur de här rör eh, utfallen så och mm, kan vi ju hedga så, så därför mm. finns det ett sånt ben och så där. Så
0: två det... exponering då mot biotech via optioner eller köper ni direkt aktierna?
1: Det där köper vi direkt aktier för en biotech aktie är ju närmast liknande via en option.
0: Ja, ja precis. Det är <laughs> ganska dyra optionerna tänkte jag.
1: Ja, nej vi köper, där köper vi direkt aktier. Eh, så vi har en korg med jag tror vi har åtta eller tio biotekbolag idag. Vi jobbar ofta som så att. När vi, vi träffar de här bolagen. Så gör vi med alla aktier Träffar de här bolagen. Lägger ner väldigt mycket tid på den här biten. Och inom biotech så har vi också ett. Så att säga utvård Med personer inom branschen. Och det, det är analytiker. Och det är. Vd som faktiskt Som vi håller liksom alla case med. Så de måste gå igenom hela den skrivningprocessen. Innan de kommer in.
0: Mm.
1: Och sen så är det egentligen i takt med att de levererar bra data så ökar vi snarare. Vi börjar alltid väldigt litet i just de här. Och sen så följer vi dem. Och ökar på i takt med att det blir, de, de, de levererar.
0: Det låter ju lite riskabelt att ha biotechbolag i, i en hedge som har lägre risk. Men då gissar jag på att vikten i den här biotechkorgen är den är liksom inte 20% av fonden låter det som. Nej.
1: Och där så är du. Det... Återigen huvudet på spiken det är ofta när jag pratar om vår fond eh, så, så pratar jag om biotek och vi har fintech-bolag och vi har liksom, superhögbetabolag. Eh, Men som liksom den här biotech den utgör åtta bolag och så är totalvikt idag är 3,3% av fonden spritt över mm. åtta bolag. Så vi ser, vi ser liksom de 3,3% som en option mot vi är, vad vi för tillfället anser de mest spännande Just det näspänande bioteckbolaget. Visst. Så precis så är det. Det är inte 20% utan det är, det är 3% totalt av ön som idag ligger i det.
0: Mm. Ja, men det är viktigt att och kanske nämna det för att eh, som du säger, när du pratar om din fond så låter det, ju, det, är mycket, det finns mycket uppsida och också, då också mycket nedsida, klart. Om man bara tänker på biotech och fintech och allt vad det heter. Men då måste man komma ihåg att det är en ganska liten del av de totala pengarna i fonden som ligger i detta. För större delen ligger ju de här ränteplaceringarna som hela tiden ger en stabil och liksom sund avkastning. Har jag fattat det rätt då? Eh,
1: ja, men som sen också då eh, finansierar mycket av de ja, här precis. precis. Så jag tror över de här fem åren som har varit så har ju fonden... Om man, vi jämförde oss mot andra fonder i samma, samma risknivå. Så vi har ju som vi sagt en betydande del i krediter. Mm. Och om vi kollar hur svensk kreditmarknad har gått så har ju Opportunity gått ungefär dubbelt så bra de senaste fem mm. åren. Och gjort det till ungefär samma volatilitet, men maximum drawdown som är ungefär en tredjedel. Eh, tiden tillbaka till Highwatermark har varit ungefär en tredjedel. Så att vi och. och i och med att vi jobbar med de här sakerna så har vi liksom oändlig likviditeten är alltid super super hög i fonden i och med att vi har alla mm. så optioner. Så vi tycker att vi har eller vi har ju en, en produkt tycker vi som har mycket lägre risk än en kreditfonder med något också dubbelt så mycket till lägre risk. Så det är väl det som det här allt är konstiga och komplicerade och som låter helt galet renderar ut i en ganska förutsägbar och enkel produkt som har fungerat, fungerat väldigt bra. För om man kollar på historiken och tar ut varje månads data så ser man att varje månad ser det i princip likadaligt som föregående månad. Så även om det finns massa ben som låter i sig väldigt riskabla så är liksom totalprodukten en ganska stabil och förutsägbar produkt. Mm.
0: Vad finns de största möjligheterna idag? Liksom, och var finns de största riskerna? Så här, vilket tillgångslag som du kikar på är mest felvärderat åt ena eller andra hållet?
1: De största möjligheterna? Den är tuff tycker jag idag. Ja du menar att det mm. finns inte så
0: mycket möjligheter som är gigantiska?
1: Jag tycker att mycket ser ganska, ganska... Juicy prisat ut. Så det är ganska, mm. ganska dyrt idag tycker vi generellt mm. sett. Överlag lite överallt. Så jag skulle säga att den största möjligheten är väl att volatilitetsnivåerna, det är, det är huvudinputen i vad såna här, olika sådana försäkringar kostar. Det är egentligen hur stökigt man, 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 man gissar att framtiden ska bli. Och förra året så var ju det väldigt dyrt eh, i och med att det var så stor osäkerhet. Men nu börjar den, det komma ner. Så man kan säga att de här försäkringarna börjar bli billigare igen. Och det tycker väl jag är eh, den största. Eh, det som känns attraktivast att köpa just nu. Det är de här möjligheterna på både upp och nedsidan. Att köpa det via optioner. Att det börjar bli billigare igen. Så att i den här osäkerhets osäkra tiden så börjar det ändå bli lite billigare att både exponera sig på upp- och samt sidan Och göra det till ganska lite pengar. At risk.
0: Mm, det, är, det är perfekt. Så egentligen det största, eller bästa tillgångslaget nu är att köpa volatilitet egentligen. För att det är billigt.
1: Ja, ur stor specialitet så är det väl inte eh, brål billigt men det är ganska billigt och man ska komma ihåg att de nivåerna som var innan precis innan coronakraschen det var nog de lägsta nivåerna i världshistorien Ja, precis. Då, då var det varit så billigt. Så vi tycker att volatilitet ser ganska attraktivt ut att köpa mm. eh, det som vi tycker ser fruktansvärt felprisat ut det är nog framförallt amerikansk investment grade. det är en ganska stor skillnad i hur obligationsmarknaden fungerar i USA kontra Norden och det är ofta att de obligationerna är fixt. Det betyder att de har lånat pengar på en fix ränta medan exempelvis i Sverige så lånar de flesta bolagen på en spread över den riskfria räntan.
0: De har rörlig ränta i Norden och fast ränta i USA. Exakt. Så vad gör de, de, de som inte kan känna till då vad det innebär egentligen om du har en fast ränta eller rölaränta? Om räntan går upp på en liksom en lång löptidsobligation i USA, vad händer med obligationen då?
1: Då kommer ju den gå ner jättemycket i pris.
0: Mm. Och vad är, jag menar i Sverige så är jättemycket 1% ner på en obligationsfond, det är jättemycket tycker folk. Men vad är, liksom, vad är jättemycket så att folk förstår att det finns risk i detta?
1: Ja, men säg att du köper... Amerikansk investment grade, det ska ju då alltså vara de absolut finaste bolagen mm. i, i världen kan man väl säga nästan. Mm. Det är de största och stabilaste bolagen i världen och om du har lånat ut pengar till dem idag så gör du det Kanske Kan det ligga på nu då? Säg två per år i kupong. på hur lång löptid? Jag tror att durationen där ligger väl någonstans runt sju, sju år. Snifte så, så under sju års tid. Och skulle du då få en, 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 en ränteuppgång där på 1% nu. Med all den där så här som har varit. Då skulle nog det här slå nästan. Eh, de, 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 din förväntade avkastning över riskfri ränta där, det är ungefär 1%. Så skulle räntan gå upp på 1%. Då försvinner hela din avkastning kontra riskfri ränta under hela löptiden. Så du skulle och, ju på, en, på ett upptick på räntan på 1% så skulle du bli av med all din förväntade avkastning. avkastning, avkastning. Då,
0: nedgång det på typ 7% då.
1: Ja, och sånt då kan man väl säga mm. om man verkligen förenklar alltihopa. Så, så då, då, då blir varför ska man ta från de här låga nivåerna, köpa den risken. även om Vi, aldrig, vi tror inte att ändå av de här bolagen kommer att gå i konkurs. Så det är inte liksom att de ska börja gå i konkurs som man ska oroa sig för. Däremot så här så skulle räntan ticka upp 1% så var det en helt onödig investering. Mm. helt onödig risk. Du har tagit risk för utan avkastning. Mm,
0: precis. Och,
1: och, och, och då kommer du, du kommer ju få den här förlusten dag ett och sen så kommer det ta sju år att tjäna tillbaka de pengarna som du förlorade.
0: Mm. Och i år har ju faktiskt räntorna gått upp i USA. Eh, eller framförallt under hösten och även nu i februari klart. Eh, ja. Men det, det har också gjort att faktiskt, tror jag i alla fall senast kollar så var väl både hajildfonder och investment grade fonder ner på året.
1: Exakt och det, det ligger ju mycket i att de lånar på en fix ränta medan vi här i Europa är på en, på en rörlig ränta.
0: Eh. Just det och det är därför inte nordiska företagsobliggionsfonder har gått ner då även om räntan har gått upp lite. För Att de har en rörlig ränta.
1: Ja. Absolut. Och Sen så finns det en liten. Så här, om man, jag tror att det, det är nog en, en av huvudkomponenterna. Han har nog kreditspredarna tagit lite där, men han alltså som inte har gjort det där. Ah, okay. yep. so. Så det finns en liten. Vad ska jag säga? Ja, det där, det där, vad som är rätt och vad som är fel av det där det vet man inte. Men, men den nordiska kreditmarknaden brukar kunna vara lite trögrörligare. Och det klart att det kanske blir lite större moves för att vi ska hänga på vad som händer i, i exempelvis USA. Mm. Men, Men i och med att de lånar på en fix ränta och vi har en mer en rörlig ränta så, så är vi inte lika känsliga för sådana här mindre eh, räntekorrektioner. Men där står det ju ganska mycket på avkastningen direkt eh, av mm.
0: Men när ni tar positioner utanför Sveriges gränser, valutasäkra ni positionerna då?
1: Ja, alltid. Så alla våra ja. fonder är 100% valutasäkra till, till svenska kronor som är våra Ja, Så Vi tar aldrig någon valutarisk.
0: Och gör ni det även på aktiesidan?
1: Ja, allt. Alltså fonden okay. är alltid 100% skyddad mot valutarisker.
0: Yep. Och det gör vi samma
1: samma sekund som vi köper någonting i en utländsk valuta. Så är valutan direkt.
0: Finns det några andra innehav som är lite större i fonden som du tycker ser väldigt intressanta ut? Du har äh, nämnt biotech och fintech.
1: Ja, men inom... inom som några exempel då på sådana opportunities som vi letar efter där vi lägger mm. en liten del av vårt kapital eh, men där uppsidan ska ses som ganska stor men får vi helt fel så ska det skytta oss av Kupongen då har vi inom fintech så äger vi ett bolag som heter Vostok Emerging Finance de äger, det är ett investeringsbolag som äger fintech över i emerging markets väldigt mycket i Brasilien, Mexiko de har i Indien det vi gillar med det här bolaget det är att Allting är fintech. Eh, så det är, om man verkligen liksom förenklar deras produkt i mycket av vad alla deras portföljbolag håller på med så är det att de, de utvecklar nya digitala sätt för att hålla på med världen en, en av världens i alla fall äldsta och enklaste affärsmodeller. Det vill säga att låna ut pengar mot en ränta. Mm. Och det är någonting som vi, vi gillar. Det, det är väldigt enkelt för oss att förstå oss på. För där är det här är utlåningsränta minus kreditförluster och så får du ett kassaförlöde som du kan ta och som inte ligger allt för långt bort. Och mm. Hela covid och sånt där har ju skyndat på den här digitaliseringsprocessen i de här länderna som ligger efter oss.
0: Mm.
1: Så vi tycker att det bolaget är superspännande. Eh, hela, alla portföljbolagen tycker vi ser superattraktiva ut. Eh, det är liksom ny teknik men inom någonting som det faktiskt finns ett kassaförlöde som ska komma relativt snart utan det är inte någon ny teknik som 2050 ska börja tjäna pengar. Och det som vi, det som vi gillar framför allt med det här då, det är att det här bolaget handlar just nu till en, en rabatt mot sitt, mot sitt substans. Så det är en substansrabatt, så framför allt så får du då en exponering mot någonting som vi tycker är superspännande och du får ett till en rabatt. Så alla de här bolagen, om du skulle liksom replikera korgen, vilket det förresten för inte ens kan göra så skulle det bli dyrare än att köpa in det i investmentbolaget. Mm. Så den tycker vi ser superspännande ut inom det området.
0: Men är det ett in... amerikanskt bolag
1: eller? Nej, det är svenskt.
0: Jaha, vad häftigt. Ja.
1: Vostok Merging Finance, det är en avknoppning från Vostok New Ventures.
0: Ah, Okej. Okay. Ja. En gång i tiden. Hur hittar det... ni ett sådant bolag? Liksom? Det känns som att det finns otroligt mycket spännande affärsidéer och bolag och investeringsmöjligheter runt om i jorden. Och ni är ju globala. Men hur liksom vad är det som gör att man får upp ögonen för en, en investering som man sedan går vidare med?
1: Inom aktier skulle jag ändå säga att vi faktiskt är, mm. vi är väldigt hemma kära. Vi, vi tycker om att kunna träffa bolagen. Vi träffar dem och följer upp och pratar med dem kontinuerligt. Så det är... Jag skulle säga att det är... Liksom, Bulken ligger absolut i, i bolag som vi träffar och kan ha en dialog med. Och, så att, där är vi inte så, så globala. Eh, det är mer på indexnivå. Som vi är lite mer globala.
0: Ja precis. Ja, men då är eh, eh,
1: hur vi träffade Vostok var egentligen att vi snubblade över ett bolag som heter Financiero En gång i tiden. Och det är en ländokopia i Brasilien. Så det är en, en sajt för att jämföra lån. Mm -hmm. eh, och som vi då investerade i eh. och det var folk som hade varit ansvariga på Chipset för Lendo investeringen och liksom varit med och följt bolaget från den sidan hoppade av Chipset och skulle starta ländokopier. Så det är svenska Aha. entreprenörer som gör ländokopier i andra länder. Eh, så på den vägen var det eh, och då tog vi, vi ligger på dem och en av investerarna var just och eh, Emerging Finance. Och på den vägen så har vi börjat följa varandra och prata mycket och leta ganska mycket samma typer av, av möjligheter.
0: Där ser man ju också att det räcker oftast inte att bara läsa liksom vanliga mainstream-media för att hitta bra investeringar. Utan det känns som att det här med kontakter är ju oerhört viktigt också, vilket ni såklart har då när ni varit länge i branschen.
1: Ja ja men Jag skulle säga att det är nästan uteslutande den vägen som hela vårt tillflow kommer ifrån. Och det är att man kontinuerligt underhåller sitt nätverk. Och det är ju allt från alla att prata med alla bankerna men också andra typer av investerare. Och att man försöker hålla en öppen dialog och hjälper varandra om man hittar case och man pratar med varandra. Och så så det, det, det är 99% av... Idéerna inom de här typen av aktier kommer ju från nätverket mer än att det kommer från att läsa media.
0: Mm. Mm. Det ryktas ju mycket om att inflationen är på väg och kollar man på råvarupriserna i år så verkar det som att någonting är på gång i alla fall för de flesta råvarupriser. har är helt mycket måste man ju ändå säga. Tror du att centralbankerna nu äntligen har lyckats få den här inflationen om man letat efter i många år?
1: ja Vill de ha inflation? Det är ju det är en fråga.
0: Jag tror du inte det? De har ju snackat om det liksom i varenda typ presskonferens i tio års tid. Att vi måste upp till inflationsmålet, vi måste upp till inflationsmålet. Och ja. så trycker de ju väldigt mycket pengar också, vilket borde underlätta att nå inflationsmålet.
1: Ja, risken här är väl, som vi ser, att då, under corona, så om man kollar på USA, som ändå är världens största ekonomi, så... Genomsnittsamerikanen fick ungefär 80 000 kronor mer på sitt konto under coronaåret än vad man hade fått om det inte kronan hade hänt. Mm. Så det är, ju, det är enorma summor vi pratar om. Mm. Och de här bidragen och sånt där som man bara skickat ut i checkar till folk är ju långt över vad minimilönerna var till det. Så det har blivit extremt lönsamt att inte arbeta. Mm. Så absolut, de, och de pengarna har man inte riktigt kunnat göra så mycket med. Så att vi tror att det kan komma, det är väl ganska konsensus idag, att det kan komma en ganska stor spik i konsumtionen, inflationen när man öppnar upp. Mm. Eh, det, som, det som också ligger här är ju ändå att de här olika leverantörskedjorna med mera, de är ju skadade. Så att, att ta fram de här produkterna har ju blivit dyrare. Många kollar nu på att flytta, flytta hem tillverkning. Man vill inte vara såna fabriker på ett ställe. Man såg att det blir väldigt känsligt för hela produktionskedjan. Och det kostar ju enormt mycket för de här företagen att ha stängt. Och alla har ju läst om halvledarna. Mm. Så du får det. Så du får liksom skadade leverantörskedjor och sen så får du pengar som folk aldrig har haft tidigare. Och så kommer man öppna upp. Så att, att säga att det inte kommer komma en inflationsspik här det är ju det, det tror jag alla är ganska rörande överens om. Frågan är ju hur uthållig den blir. Och, eh, det jag menade innan, så här, vill de att det här ska hända nu, centralbankerna? Om inflationen skulle komma och att den beror på att faktiskt produktionen och produktiviteten i samhället har gått upp. Så skulle det väl kunna vara bra. Men det som, det som man riskerar lite nu är ju att man, man har en produktion som kanske fortfarande laggar. Man har en underliggande produktivitet som inte kommer upp till samma nivå innan. De här, alla de här jobben som försvann kommer de komma tillbaka. Så det värsta som kan hända det är att du får en inflation och en ekonomi som krymper. Och vad gör man då? Kan man höja räntorna i en sån och vilket skada ekonomin ännu mer? Eller ska man då ligga kvar med låga räntor och få inflation som taktar på. Så det kommer att bli ett lite robust spel. Och jag tror att det kommer att bli ett, när standard kommer, grejen kommer att bli att förbifällen kommer att få välja mellan Main Street eller Wall Street. Det ska vi försvara dollarn eller ska vi försvara rist tillgångar. Det kommer bli ett ganska svårt Svår balansgång. Ehm, så mm, Det,
0: det känns som ett, att det. Det är en tunn lina att gå på som centralbanken har ju gjort väldigt mycket saker som är anhörda liksom av i alla fall för 30 år sedan så hade ingen hittat på sådana konstiga saker. Men nu är det ju liksom var och varannan dag de kommer med nya program och de trycker sedlar och nya euros och dollars som aldrig förr. Liksom. Ja. Ser de inte att det finns, alltså, det kanske är så att jag har helt fel men det borde finnas en risk i att trycka massvis med nya pengar. Eller är de helt omedvetna om att den här risken finns?
1: Man tycker Nej. ju det. Jag håller med dig. Det är, kan man, hur länge kan man göra det här en absurdum utan att någonting händer? Om, vad är det, 50% av alla dollar är väl printade nu senaste, senaste tiden som finns ute i systemet. Ja. så Vi ser ju vi ser samma saker. Det bara kommer massa pengar. Men, men att pengamängden ökar i takt med en ekonomi som växer. Det är ju rätt naturligt. Ja, mm, absolut. Men nu får man ju en pengamängd som ökar med en ekonomi som inte växer. Och det är det som jag menade innan. Det här med Vill man ha inflationen i det här läget? Eh, och bli tvungen att kanske höja räntor för att inte ur värdet av dollarn? Ja. Eh, och hur gör du det? Hur hanterar du det spelet för att inte strypa den ekonomiska, faktiska tillväxten samtidigt som du har en inflation? Så det kommer mm. bli ett väldigt intressant spel. Jag, jag vet inte hur man ska lösa alla de här
0: sakerna. <laughs> jag menar, Japan har <laughs> gjort den här övningen ganska länge och de har väl inte löst det. Men de har väl då typ 250% i statsskulder och så äger Riksbanken 90, då, 95% av statsskulden också. Ja, och,
1: Nästan alla aktier och så där också. Ja,
0: precis. Jag menar, det är, ju, det är ju knappt marknadsekonomi vi pratar Det finns ju knappt marknadsräntor längre med tanke på att Riksbanken bestämmer räntan på alla löptider och inte bara reporäntan. känns det som också. Jag menar, det är ju rätt mycket konstgjord andning till höger och vänster. Å andra sidan så skapar det ju väldigt hög inflation i tillgångslag, vilket vi alla tycker om. En annan tillgång som har haft väldigt hög inflation det är ju bitcoin. Apropå urholkad dollarns värde, det är bara så att dollarn redan är urholkad med tanke på att allt för tio år sedan fick man mycket mindre för en dollar än man får idag och bitcoin är väl upp liksom 18 miljoner procent på tio år någonting ja. sånt och bitcoin har ju haft det rätt stökigt den sista liksom månaden kan man väl säga, eller i alla fall några veckorna men var, var liksom du verkar vara ganska påläst tycker jag. Vad är din åsikt om bitcoin? Är det liksom ett pyramidspel? Eller finns det någonting där med tanke på så centralbankerna agerar? Det finns absolut någonting där. Och om, man
1: kollar på, om man kollar på vad kryptovalutor... Om man kollar på liksom hela, hela filosofin bakom bitcoin... Om, jag, om någon skulle komma och beskriva det, liksom man, man får hela idén förklarad för sig, så skulle man ju säga att det är en helt otrolig uppfinning. Det är en helt fantastisk uppfinning. Vilken grej. Eh, och, men här är det viktigt att eh, det ena med hela den här kryptovalutan och sådär. Vad är då, då har du? Då har du har ju blockchain. Och blockchain, det är ju liksom själva tekniken bakom. Och det är, egentligen, det är egentligen som ett stort Excel-ark. Där det är bara väldigt, väldigt många personer som hela tiden verifierar vad som händer i excel -arket. och Där skulle vi kunna sätta och stoppa in vad som helst. Och, och den här tekniken är ju, det, det kommer att det kommer finnas. Det, det kommer göra jättestor skillnad hur saker och ting fungerar. Exempelvis om du och jag gör en fastighetstransaktion i varandra så kommer vi inte behöva eh, en mäklare. utan Allting kommer liksom verifieras i det här digitala registret. Men eh, så det, det finns otroligt mycket use cases. Eh, och jag tycker att det, det, det är otroligt svårt. Jag lägger jättemycket jätte tid på att leta bolag, eh, verksamheter, idéer. Eh, på att hitta, folk som ska använda tekniken till faktiska saker. Mm. Eh, och här är väl det som jag tycker är... Bitcoin var ju först. Eh, och bitcoin i början pratade man ju om alla de här användningsområdena och, att, och det skulle vara en, en digital valuta där centralbanken har någon koll på den har ett fix nummer på 21 miljoner stycken bitcoin så det är max som ska minas eh, men, men du har ju det här Excel-arket och sen så är det en massa datorer runt omkring i hela världen som verifierar allting vad som händer i Excel-arket och varför man behöver ens en valuta, det är ju för att de ska få betalt för det här arbetet
0: Mm.
1: Så det, 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 är två, det är två delar här liksom när man pratar om krypto som är viktiga. Det ena är en stor blockkedja med, där allting sparas, som vi kan säga att det är ett Excel-ark där allt syns. Och det andra är att för att folk ska lägga sin datakraft och verifiera den här så behöver vi också någonting att betala. Om, och det blir kryptovalutan. Mm. Så när så när du och jag gör någonting, och det skulle kunna vara vad som helst, det kan vara att du och jag gör en hustransaktion och då är det en massa datorer runt om i hela världen som verifierar det här. Och sen så finns det där för alltid i ett register eh, sparat och så en massa datorer som, som, som hela tiden har koll på den här blockkedjan och att man inte kan peta och pilla med den eller ändra i den. Utan det är vad det är och de får mm. betalt då i bitcoins för att göra det här. Bitcoin var först. Så Alla de här användningsområdena alla de här liksom, grejerna som man, man kan göra med Bitcoin. Eh, eller som man i alla fall filosofiskt pratar om att den skulle användas till. Tekniken är ganska dålig liksom, i grunden. Mm. Eh, så, det, så det kommer aldrig kunna användas till mycket av det här. Så Bitcoin har ju snarare blivit som ett digitalt kuld Där det, liksom, det är dess enda idag i alla fall ljuskrisen är ju att det är en bristfällig tillgång. Där vi bara enas om att. Ja, det finns bara så här mycket och så säger vi att den är värd någonting. Eh, och skulle vi sluta säga det, då kommer den vara värdelös. I och med att den, <går> den faktiskt inte kommer användas till så mycket. Om Nej, man saker. Eh, där finns ju massa andra valutor som kommer. Eller vad ska säga. Eh, Ether, Ethereum var ju ett svar på det. Det var mitt första angreppssätt på det. Det var att bygga upp en plattform där det är mycket enklare att skapa verksamheter kring.
0: Oh.
1: Och det finns ju andra som kan visa en valuta som har kommit till Cardano. Den har ju nu implementerats i, jag tror det är Etiopien. Där kommer man använda blockkedjan i och med för att liksom ha ett register över alla studenter. Även om man röstar och går till val och sådana grejer så kan man göra det via den här blockkedjan och det kommer bli helt omöjligt att manipulera valen och alla människor kommer liksom ha sin röst och ingen kan gå in och peta och ändra och det är inga valsedlar eller valfusk. Det, det finns otroligt mycket bra saker som man kommer kunna göra med de här sakerna eh, och det är, de, är mer det som vi lägger väldigt mycket fokus på att försöka hitta eh, den typen av verksamheter. Sen hur är det då bitcoin. Kommer att vara ett digitalt guld eller inte om tio år? Det vet jag inte. Eh, kanske. Eh, vi har en liten, liten Bitcoin-position i vår liksom mest aggressiva. Vad mm, roligt. Och uh, även en liten Ethereum-position. Eh, bara skaffat oss en liten exponering mot den här sektorn. Som vi tycker är spännande. Om det gick att köpa i någon typ av indexnära eh, nära produkt produkter, man liksom fick exponering mot sig de tio största kryptovalutorna alltid så skulle vara någonting som vi gärna skulle vilja kunna äga över tid. Eh, vi äger inte faktiskt via bitcoins vi äger sådana här börshandlade instrument ah, för som är exponering yep. mot dem. Så yep. det bara ligga till. Nej men var spännande. Och, men, men, men absolut så finns det ju en, en, eh, ett element av Eh, pyramidspel lite, ja men se, om du kollar på till exempel exempelvis Shiba coin, dogecoin mm. det, är, det är ju rena pyramidspel mm, eh, det, är, det, är just, det är ju valutor som, som skapats som ett rent skämt där hela värdet ligger i att en annan bara ska köpa Man ska bara köpa upp dem
0: mm. så den annan ska
1: köpa den dyrare kommer aldrig användas till någonting någonsin den Shiba coin, som bara har varit det är samma hund som på dogecoin bara hittar man på någon valuta och sen så blev vi liksom market där, var ju vi större än Ericsson på några veckor. Det är ju rena pyramidspel. så inom sektorn så finns det ju rena pyramidspel Det är jättemycket spekulation som fortgår. Eh, vi tror ju att de här stora eh, kryptovalutorna som eh, Bitcoin, Ethereum, Cardano, valutor som kanske har ett fundamentalt eh, värde, skulle, de, de skulle kunna gå ner 90% procent härifrån. Det förändrar liksom våran vi förändrar inte vår långsiktiga vy om att Nej,
0: krypto
1: kommer förmodligen ha att spela en riktig roll i, i, i världen om 5-10 år. Men det är, så, så det är både och. Det finns något fundamentalt där men det är också jättemycket spekulation i sektorn för tillfället.
0: Mm. Man, man kanske så kan jämföra lite med internet i början på 90-talet. Det fanns inte så mycket användningsråde för något av det, men nu liksom, 30 år senare så är ju internet en del av vår vardag på något sätt. Och så kanske det kommer vara gällande de olika teknikerna också om 20 år när liksom det har funnits i 30 år. Kan man ju tänka sig.
1: Ja, jag menar, precis. Så den utvecklingen är väl lite annorlunda det vi ser också. Alltså, själva kryptoteknologin, blockchain-teknologin, den är för bra för att den liksom inte ska implementeras. Mm, det är... precis. Det kommer vara en sån här samhällsförändring i, i nivåmängd till rätt.
0: Mm. Ja
1: men precis. Eh, men, men precis som du säger, hur den ska göra, när den ska ske. Bitcoin kan ju vara värt noll och det här, det kan vara en massa andra eh, såna grejer mm. som kommer. Precis. Men, eh, men jag tycker det är superspännande. Jag lägger ner jättemycket tid på att läsa det här. My mycket av bara av egen intresse. Eh, för att jag mm. tycker att det är så intressant.
0: Ja, Vara häftigt, kul att, jag måste, kul att ni äger lite utav de här etjendena, som finns på börsen. Det tyckte jag var roligt att höra.
1: Ja, det är inte mycket. Eh, Nej, det det, förstår är jag. I, det är i våran, det är edge i våran fond. Det är våran liksom med högst risk. Ja, Och även det i det Sverige, jag tror att det är, det är under 2% procent av OM just nu totalt i mm. mm. två stycken valutor. Eh,
0: men, men,
1: men det finns mer där i alla fall för vi kikar på det.
0: Är det någonting annat du eh, känner att vi borde prata om när det gäller Atlant Opportunity framförallt eh, som inte podden har fått fram nog eh, om du skulle sammanfatta fonden för våra lyssnare, liksom, varför ska man köpa den eh, varför ska man köpa Atlant Opportunity
1: Opportunity har levererat en Väldigt fin avkastning som är högre än aktiemarknadens snitt till en risk som har legat under eh, och Den har gjort det genom att ha en negativ till nollkorrelation till traditionella risktillgångar under alla perioder sedan fonden startades. Så sju gånger sedan fonden startades har börsen tappat 10% eller mer. Och fem av dem har fonden gått positivt så det är en produkt som kommer att göra att din totalportfölj blir robustare, stabilare, högre riskjusterad av avkastning utan att hoppas vi, i våra tankar att tumma på den faktiska avkastningen.
0: En låt till som en fond som väldigt många borde faktiskt ha i sin portfölj och som sagt bara få det här är ju inte rådgivning utan det här är ju en podd där vi pratar lite öppet och så så att om det är så att någon är intresserad av Atlanta Opportunity så är det ju såklart lämpligt att ta kontakt med sin rådgivare för att då få en rekommendation om den fonden är lämplig eller inte för just dig som kund då. Men jag tycker att vi tackar Nikos för ett jätteintressant avsnitt. Och så, ja, ha en fortsatt fin dag allihopa. Tack Nikos! Tack så mycket! Tack! Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.